0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 18 et 3ème de la série « Comment pimper ». Après les chronologies chiantes comme la pluie et les WC des musées, direction aujourd'hui les châteaux, maisons natales, maisons d'illustres et autres sites de caractère pour leur apporter ce petit plus à leur visite, la petite cerise sur le gâteau. Je voudrais dédicacer cet épisode à Raphaël G que j'ai rencontré sur Instagram. Visiteuse compulsive de château, elle nous émerveille avec ses photos de patrimoine bâti, notamment en Touraine. Elle tient le blog et si on visité et vient de lancer son podcast du même nom que vous connaissez peut-être. Cette idée de podcast m'est venue en discutant avec toi Raphaël, alors merci. Et je suis certaine que nous aurons l'occasion de rediscuter de valorisation patrimoniale ensemble très bien. Ce podcast s'adresse aujourd'hui à tous les amoureux des vieilles pierres qui y travaillent ou veulent y travailler, aux propriétaires et gestionnaires aussi de ces sites qui interrogent sur la mise en tourisme, qui s'interrogent sur leur mise en tourisme de leurs lieux et sur comment donner à voir toute la magie de ces lieux à leurs visiteurs. Alors, comment pimper la visite d'un château, d'une maison natale ou d'un site de caractère en général, ou encore même d'une abbaye Comment proposer une médiation efficace d'une part, et d'autre part une mise en scène, une scénographie qui ne dénature pas le lieu Comment intervenir à juste mesure pour plutôt servir que desservir Comment éviter de « gâcher » entre guillemets ce qu'on nous propose de « regarder » Intérieur dans son jus, décorums préservés, moulures, peintures et tapisseries, mobilier lustres et murs chargés d'histoire. Personnellement, j'adore visiter des châteaux et des habitations historiques en tant que touriste. Avec mon profil d'historienne de l'art, j'aime me noyer dans ces décors, scruter chaque petit détail et repérer la petite chose insolite caché par ici, caché par là, et j'ai d'ailleurs une addiction profonde pour les escaliers que j'adore photographier. Je suis religieusement dans ces sites, les petites cordelettes qui nous mettent parfois à distance de ce patrimoine, je lis chaque panneau pour m'imprégner de l'histoire de ce lieu. Mon imaginaire vagabonde et frétille à ce moment-là, avec une pincée d'excitation presque enfantine avec des étoiles dans les yeux, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je suis certaine que toi qui m'écoutes, cela t'arrive aussi, n'est-ce pas, en visitant un lieu chargé d'histoire Souvent, il faut avouer, on se contente de contempler et d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles, à l'occasion aussi, si on a la chance de tomber sur un guide talentueux qui nous transporte avec ses anecdotes et autres histoires croustillantes, pleines de personnages et de moments de vie dans ce lieu. Mais lorsqu'on est seul, en visite, en autonomie, on déambule, on regarde, on s'émerveille et on passe. Si on ne s'invente pas des histoires, si on ne fait que regarder, la visite de ces lieux est quand même assez passive. Elle peut suffire, on peut complètement s'en contenter bien sûr, mais bon, on peut faire mieux aussi, non Et si on apportait plus de magie Certains d'entre vous ont peut-être déjà cette idée en tête pour pimper la visite avec du numérique par exemple. On va proposer un compagnon numérique sur tablette, on va y mettre des reconstitutions en réalité virtuelle, on va apercevoir à quoi ressemblait cette pièce à cette époque par exemple, on va pouvoir bouger la tablette et la tablette va agir comme des lunettes d'observation magique pour décoder cet espace altéré par le temps. Ok, ça peut être une solution, mais pour ça, il faut des ressources historiques fiables et un budget assez conséquent. Tous les sites ne peuvent pas s'offrir un tel outil de médiation et c'est peut-être votre cas. Écoutez à cette occasion les épisodes 5, 6, 7 sur le numérique pour enrichir votre boîte à idées créatives et techniques à ce sujet. Et puis même parfois, le waouh de l'outil n'est pas au rendez-vous. On clique une ou deux fois et on se lasse vite pour aller retrouver le lieu magique qui est déjà là, sous nos yeux. Il faut l'avouer aussi parfois, on est face à un patrimoine bâti exceptionnel sous nos yeux justement. Est-ce qu'on a envie de se coller les yeux sur une tablette pour le découvrir Je n'en suis pas certaine, pas toujours en tous les cas. Finalement, bilan des courses. Dans ces châteaux et autres sites de caractère, maisons natales, maisons d'illus, maisons d'écrivains, abbayes, etc., pas toujours de médiation humaine disponible pour de multiples raisons. Deux, Une visite qui reste souvent assez contemplative, parfois avec des mises à distance. Et 3. Du numérique possible en compagnon de route, mais bon, pas toujours adéquat. Bref, on propose quoi alors Évidemment que je ne vais pas vous donner que je vais vous donner la réponse, bien sûr. Il faut opter pour trois choses. Première chose, la subtilité, pour ne pas dénaturer le lieu et agir comme une verrue sur ce lieu, en quelque sorte. Deux, rendre le lieu vivant, comme un vrai lieu habité. Trois, en faire un décor à explorer, comme un livre pop-up. Vous savez, ces livres avec des fenêtres à ouvrir, des personnages à faire bouger dessus, des petites languettes à tirer pour déclencher une surprise. Osez la muséographie et la scénographie pop-up. Une piste créative que j'adore privilégier dans mes projets. Allez, explorons ces trois pistes pour pimper la visite de ces lieux de caractère, de ces lieux exceptionnels. Piste 1 donc, la subtilité. Ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que le parti pris gagnant d'une muséographie ou d'une muséocénographie réussie dans ce type de lieu, c'est la subtilité. Je suis persuadée que c'est une erreur d'arriver avec ces gros sabots et de décider de faire des interventions visuelles massives. La grosse simèse en médium peint noir qui vient s'intercaler dans le décor et créer une faille, une cassure, rompre la magie du lieu pour nos yeux, mais aussi pour l'esprit. Non, 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 je ne pense vraiment pas que c'est ça la solution. Au contraire, optez au maximum pour l'immatériel. Des dispositifs qui vont se fondre dans le décor, sans être un traquenard pour le public, bien sûr, qui croirait que cet élément est, entre guillemets, authentique. Exemple concret, les bornes numériques ou les écrans de projection. Faites-les oublier, s'il vous plaît. Camoufler l'écran plat, un peu disgracieux, dans un cadre en harmonie avec le décor, forme, couleur, style, comme s'il s'agissait d'une peinture qui s'anime par exemple lors du lancement de la vidéo ou du programme multimédia. Opter pour des cadres photos en accumulation où se cache parmi eux une tablette avec cadre pour y diffuser la vidéo d'un ancêtre qui parle ou d'un personnage célèbre pour le lieu encore. Ne lésinez pas sur l'éclairage subtil qui colle avec l'ambiance à donner. Ampoule vintage qui grésille, éclairage rasant et qui vient montrer les aspérités des murs un éclairage mouvant comme une selle de la bougie, des ombres chinoises aussi. Jouer avec les projections vidéo directement sur les murs bruts, des morceaux de tissu, des rideaux, pour faire apparaître des personnages, des détails disparus, comme je vous l'explique sur Instagram avec les gobos. Lien du post en description de l'épisode bien sûr pour voir cette image et en apprendre plus sur cette notion. Là déjà, avec ses jeux d'éclairage d'ambiance, ses cadres photos et ses peintures animées, du numérique adapté et subtil au design harmonieux, le lieu s'anime et semble déjà habité, vous ne trouvez pas Justement, piste 2, en faire un lieu habité. Ce que vous devez viser pour pimper votre visite, c'est l'authenticité et révéler l'histoire du lieu. Évitez l'aspect figé, sous cloche, amené de la vie amener de la vie vraiment, j'insiste. Arrêter de figer, de graver dans le marbre ces lieux comme s'ils si n'avaient pas vécu plein de périodes historiques et plein euh, d'histoires plurielles. Tout n'est pas obligé aussi d'être rénové, tiré à quatre épingles. Proposer par exemple, comme au familistère de Guise, une pièce avec les traces du temps, à moitié détruite ou encore un mur avec tous les papiers peints utilisés à cet endroit. Vous savez, comme quand vous rénovez une vieille maison chez vous et que vous découvrez au fil des couches de papier peint que vous grattez l'histoire du lieu comme un voyage à travers le temps. Et peut-être même vous trouverez des papiers journaux et ça, ça peut être encore plus intéressant. Un post-tips avec un rien du tout est d'ailleurs prévu cette semaine du 12 avril sur mon Instagram à ce sujet des papiers peints au familistère de Guise. Vous pouvez aussi opter carrément pour le ruin porn. Alors le ruin porn, c'est la tendance de laisser un lieu avec le travail du temps, se déliter, mais de manière un peu contrôlée. C'est encore un parti pris très rare en France pour le patrimoine bâti où la démarche est plutôt de proposer des lieux très léchés. Mais le ruine porn gagne le tourisme comme les hôtels et la décoration et d'ailleurs donc la scénographie, vous me voyez venir. J'ai visité par exemple en 2017 un lieu exceptionnel en mode ruin porn, le pénitencier de Philadelphie aux états unis Certaines zones étaient en ruine de manière totalement assumée, révélées parfois par une installation d'art contemporain. Et c'était une expérience tellement plus authentique, tellement éloignée des patrimoines parfois totalement sous cloche qu'on peut trouver ailleurs. Si vous allez à Philadelphie un jour, courez-y absolument. Autre moyen moins extrême pour donner vie et révéler l'histoire d'un lieu que le porn proposait à l'entrée des pièces, une signalétique historiée qui raconte dans une carte d'identité qui, qui vivait là, quand, comment, le métier de l'habitant et des habitants, ses habitudes de vie, pourquoi il est arrivé là. C'est une astuce qu'on peut retrouver au familistère de Guise, dont je, vous, je viens de vous parler, mais aussi à Dengam-le-Bay, à Arus, la deuxième ville du Danemark. J'ai visité demgam le bail en 2019 et j'ai trouvé ce lieu magique comme exemple de pimpage. Je ne sais pas si ça existe ce mot, hein, mais je l'invente en tous les cas pour cet épisode de pimpage patrimonial. Je vous mets le lien en description de l'épisode de ce site magistral. Ils sont rassemblés dans un parc, entre guillemets, différentes unités temporelles avec des éléments de patrimoine bâti, démontés et démontés remonter pardon, là. Vous avez la zone années 50, 70, etc. Vous avez différentes transpositions telles qu'elles d'appartements. On y retrouve l'astuce de la carte d'identité, mais on va beaucoup plus loin pour redonner vie. Vous avez des projections en nombre chinoise dans ce bâtiment à échelle 1-1, des habitants en train de vaquer à leurs occupations. Donc on a vraiment quelque chose d'immatériel euh, qui vient se juxtaposer sur le lieu pour le rendre vivant. Bon, on est dans les années 70, temps de la libération sexuelle, alors on retrouve dans cet appartement des années 70, par exemple à Gam le Bail, un couple faisant l'amour en projection derrière le rideau de douche, ou bien encore une dame qui se rhabille dans l'ancien cabinet de gynécologie reconstitué dans cet immeuble. Bon, bien sûr, vous pouvez opter pour des scénettes plus soft. Ici, c'était clairement un clin d'œil cohérent avec l'époque. On peut imaginer par exemple des silhouettes d'une dame élégante dans la chambre, ou la salle à manger dans un château, d'un moine dans le réfectoire d'une abbaye, etc. Bref. Placez le curseur en cohérence avec votre lieu et votre parti pris esthétique et narratif. Du coup, plat poil, je suis quand même arrivée au moine. Il y a donc de multiples possibilités, vous l'imaginez bien. Outre ces personnages qui habitent le lieu, soyez généreux dans les détails de vie que vous allez insérer dans votre lieu à visiter une table dressée ici, des chaussures laissées à l'entrée, une robe posée sur le lit, un verre abandonné. J'adore par exemple l'idée au familistère de Guise de laisser pendre au beau jour sur des cordes du linge blanc en train de sécher au vent, des chemises, des marcelles, des chaussettes, des culottes. Ça amène un clin d'œil rigolo et assez poétique comme ici, même ici, je trouve. Bref, Pensez à ces détails de vie, à ces clins d'œil, à insérer dans votre lieu. Le visiteur doit avoir l'impression, quand il déambule, que l'hôte des lieux est sur le seuil de la porte, prêt à entrer, prêt à le surprendre. Le public doit avoir l'impression d'être un VIP, de visiter les lieux presque de manière interdite, comme si être là était exceptionnel. À dengam le Bay, nous avions un livre ouvert sur un lit, la radio qui fonctionnait, l'odeur de cigarettes dans le salon, la brique de lait entamée dans la cuisine, avec la tasse, avec la trace de rouge à lèvres presque. Vous voyez, vraiment un décor qui vit et habité. Bref, faites vous plaisir et jouez sur les cinq sens encore une fois, car oui, pourquoi ne pas pouvoir toucher quelquefois? Et c'est l'objet de la dernière piste. Piste 3, faire de ce lieu, un décor à explorer, un livre pop-up. Vous pouvez parfois, à certains endroits bien circonscrits bien sûr, inciter le visiteur à explorer le lieu, ouvrir une armoire pour y découvrir des vêtements ou le contenu d'un placard, comme au musée de la RDA à Berlin. Pourquoi pas même Pouvoir se déguiser et se prendre en photo avec des accessoires dans un espace dédié pour immortaliser notre passage là, dans ce lieu, dans une temporalité particulière. Dans votre château, dresser une table, insérer des projections ou des écrans dans les assiettes, un détail caché dans une soupière dont le couvercle est à soulever, un odorama aussi, pareil, caché dans une tasse ou ailleurs. Étonnez le visiteur, comme à Denham le bail encore, où vous aviez la possibilité d'utiliser un téléphone et d'appeler les autres appartements et maisons du quartier. Bref, inventez et faites-vous plaisir, le champ des possibles est encore infini cette démarche de livre pop-up, c'est celle que j'avais eue par exemple lorsque j'ai travaillé sur un SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, dans une maison des années 50, pensée justement comme un décorum à explorer et avec lequel s'amuser. On avait poussé le vice avec ma collègue de l'époque sur le projet à recenser des objets vintage, à chiner dans les ressourceries, etc. pour créer notre scénographie. Et là, Petit clin d'œil avec l'épisode numéro 16, l'upcycling au musée et dans les expos que vous avez peut-être écouté. Voilà donc les trois conseils pour pimper la visite dans un château et un autre site de caractère facilement maison natale, maison d'illus, maison d'escrivain, abbaye, etc. Ça marche pour plein de lieux différents. 1. La subtilité avec des choix esthétiques et techniques en cohérence. Deuxième conseil, en faire un lieu vivant et non mort et figé. Trois, en faire un espace à explorer avec lequel le public peut interagir, voire toucher de manière contrôlée et réfléchie. Ingrédients indispensables, en bonus, la surprise, l'humour et de l'imagination. Amusez-vous à oser des visites plus surprenantes pour vos publics. J'aurais pu aussi vous parler des Skype games, de visites théâtralisées comme j'ai vécu au château d'Hamlet en 2019, mais ce sera sans doute l'objet d'un autre podcast, avec un invité peut-être, surprise surprise. J'espère que vous partez encore avec une tonne d'idées pour réinventer le parcours de votre maison natale, abbaye, château et autres propriétés publiques ou privées. Passez à l'action et partagez-moi vos progrès sur les réseaux sociaux si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager et à mettre quelques étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet comme Apple Podcast. C'est la meilleure manière de soutenir de, le podcast et surtout de le faire connaître. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Rêvez à ces beaux lieux repimpés pour nos retrouvailles avec eux lors de leur réouverture après la pandémie. A bientôt, prenez soin de vous et à très vite sur J'ai l'œil du tigre.